0: Je, je vois quand même une différence dans mes, mes commentaires, mes, mes DMs, des, des gens que je peux considérer qui ont à peu près mon âge versus les jeunes. Je trouve qu'ils ont plus de respect dans leurs commentaires. Versus les jeunes qui vont dire Tu sais, il va y avoir l'affaire de Lola, la petite Lola, là, c'est horrible. Tout le monde m'écrit, des jeunes m'écrivent pour faire une vidéo sur le sujet. Je suis comme. Eh, hey, genre laisser refroidir son corps, tu sais, c'est comme trop rapide. Fait que je peux voir un peu, puis c'est peut-être un manque de maturité, un goût de sensation forte. Puis aussi avec tout ce qu'on voit sur TikTok, peut-être qu'ils ont le goût de toujours plus, plus trash, là, plus intense.
1: Bonjour à tous, vous écoutez Cadavrexki, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois une figure incontournable du True Crime sur Youtube et en librairie. Crime mystérieux et irrésolu, disparition, phénomènes paranormaux et théories du complot, elle démystifie pour ses abonnés ces intrigues qui la passionnent. Elle vient de sortir le troisième tome de sa série Gardez l'œil ouvert, je reçois aujourd'hui Victoria Charlton. Salut Victoria.
0: Bonjour, ça va bien.
1: Ça va et toi Oui, merci. Comment ça se passe cette semaine en France
0: Ah, Ça se passe bien. Je suis un peu rendue euh, habituée là, à venir, de venir à Paris. Et cette fois-ci, mon copain m'a accompagné et euh, il veut tout visiter, tout voir. Donc, euh, je pense que c'est la première fois que je fais autant de tourisme. <rire>
1: <rire> merci en tout cas de participer à ce podcast Cadavre Exquis. C'est une émission dans laquelle je décompose des parcours inspirants. Mmh. Et je trouve que le tien, euh, même si on te connaît... Euh, Très peu encore en France, il est à bien des égards. Et en plus, pour une fois, mon nom, cadavre exquis, ne dénote pas euh, oui, oui. avec le domaine euh, d'expertise ouais. de mes invités. Effectivement. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es une euh, youtubeuse, mais aussi autrice depuis <rire> quelques temps maintenant, et qui parle de ce qu'on appelle chez toi au Québec les true crime, ouais. donc les affaires criminelles, les faits divers, dans une extension un peu plus large. Donc, si tu es OK, je vais revenir au début de ton parcours pour vraiment savoir d'où tu viens. Tout simplement, où est-ce que tu es né et où est-ce que tu as grandi
0: euh, je suis née à Québec, euh, donc dans la ville de Québec en 1992 et c'est là euh, que j'ai grandi également.
1: Il faisait quoi tes parents qu'on métier? Euh,
0: ma mère était, ben, elle est encore fonctionnaire, donc c'est euh, vrai, elle travaillait pour le ministère de l'immigration, pour, euh, je pense, la... Société d'assurance automobile, bref, c'est pas très important. Et là, il travaille dans un centre de détention, donc dans une prison aux ressources humaines. C'est quand même cool comme métier. Et mon père, il a travaillé en publicité. Il a fait un peu de tout maintenant. Il est vendeur, il vend des, des beaux, des bails, des beaux. Comme « bail au pluriel, ah. ouais. non, pour une résidence de personnes âgées.
1: Est-ce que la culture, quand tu vivais encore sous, sous leur toit, elle était présente chez toi Est-ce qu'il y avait beaucoup de musique Est-ce que tu avais accès au cinéma La télé était allumée
0: mmh. Oui, et ben, je vivais plus avec ma mère. J'étais comme à temps plein chez ma mère, les week-ends chez mon père, parce qu'ils sont séparés depuis très longtemps. Et mon père lit beaucoup, ma mère ne lit pas vraiment, euh, mais mon père lit comme des biographies de joueurs de hockey. <rire> Il lit d'autres livres aussi, mais c'est son top. Euh, sinon, euh, ma mère écoutait beaucoup de musique, oui, euh, cinéma, euh, mais mon goût de lire, ça vient, moi, ma passion pour la lecture, ça vient pas vraiment. Je pense pas que ça vienne de mes parents, parce que depuis que j'ai quatre ans, je, je lis énormément, j'ai toujours un bouquin... Euh, euh, dans la poche, mais ben, sous la poche. Comment on dit ça dans, dans le ouais, dans la poche. Ouais, c'est ça. Mais je pense pas que ça vienne de mes parents.
1: Et c'était quoi tes ouvrages de référence justement euh, à l'époque Qu'est-ce que c'est qui t'a marqué euh,
0: lu, Je me rappelle un roman que j'avais lu, ça s'appelait Le roman de Sarah. Euh, c'était un roman pour adolescente. Je l'empruntais toujours à la bibliothèque, comme après, genre une fois après l'autre, toujours, toujours, toujours. Et c'est étonnant parce que. Euh, j'ai eu la la l'autrice du roman de Sarah. Elle a été ensuite ma professeure à l'université. J'étais très contente, ouais. Mais j'allais. Sinon, j'ai lu ben, Harry Potter. Les premiers, j'ai pas terminé euh, la série. Après, je me suis racheté tout, toutes les livres récemment, pis je les ai pas. Je les ai pas terminés. J'aime pas. Ça, tant que ça, Harry ah. Potter. Ouais, j'aime ça un peu, mais pas tant que ça. Fait que c'est pas mal ça que j'ai lu. Je lisais des chars de poule, mais vous n'avez pas eu ça ici. Si, de, de poule, bah, ouais.
1: notre génération, on a à peu près le même âge. Ouais. C'était justement notre petit accès aux frissons.
0: Oui, exactement. Ça, j'aimais. Ouais, c'est ça. Ok, je ne savais pas que vous aviez. Ça, j'aimais beaucoup aussi.
1: Euh, il paraît justement que là, on te connaît à travers une carrière euh, dans le true crime, que ce soit par livre aujourd'hui, mais aussi sur YouTube et maintenant par podcast également. Mais tu rêvais d'être écrivaine au romancière au début, je crois.
0: Oui, euh, ben, même pas rom romancière nécessairement, juste écrivaine. Euh, depuis toute petite, quand on me demandait ce que je voulais faire dans la vie, je disais toujours écrivaine. Et ensuite, on me dit, il ouais, n'y a pas beaucoup d'écrivains qui, qui, euh, qui vivent de leur plume. Donc, j'ai changé. Dit, après, je voulais aller en publicité, mais mon rêve principal, c'était vraiment d'être euh, écrivaine. Euh, je ne savais pas quoi, écrire quoi, là, mais juste vivre d'écrire de, des livres.
1: Et d'ailleurs, si je suis bien renseigné, tu n'es pas passé par les voies classiques pour être édité, tu n'as pas envoyé ton manuscrit aux maisons d'édition, tu as lancé ta chaîne YouTube à l'époque, ouais. justement pour détourner la voie officielle, oui, oui. constituer une audience, avoir une notoriété, ensuite une légitimité, ouais. et puis publier les livres.
0: Oui, c'était quand même un, un long parcours, pas très, <rire> pas très sûr, c'était pas sûr que j'allais publier. En fait, ce n'est pas juste pour ça, mais ça m'a donné une motivation à partir de ma chaîne YouTube, puis je suis publiée, on va se le dire, dans une maison d'édition que j'adore. Ils sont super gentils, sont super, ils m'encouragent beaucoup. Mais eux, ils, ils publient beaucoup des livres de « personnalités publiques entre guillemets, qui ont déjà une audience. Euh, il y a d'autres maisons d'édition. Par exemple, mon co-auteur dans mon livre « Et tombe les têtes », lui, son premier roman, il a fait de la méthode classique. Il a envoyé des manuscrits à plein de maisons d'édition. Il y en a une qui est vraiment accroché sur son écriture. Moi, c'est ça, j'ai eu une autre manière de faire les choses. Mais en fait, je pense que c'était là, parce qu'il y a beaucoup de YouTubeurs qui sortent des livres, là, on va se le dire, puis beaucoup de personnalités. Mais je pense que, tu sais, moi, j'ai un, un baccalauréat, une maîtrise en littérature. Donc, c'était un peu la voie, fa... pas la voie facile, non, pas la voie facile que je veux dire, c'était un peu la... le, le, compte, le chemin à le prendre.
1: <rire> bah moi, je ne jette pas la pierre aux influenceurs ou YouTubeurs qui font des livres parce moi non que plus, quand ils sont édités dans des maisons d'édition comme toi, ben, forcément, fort de leur notoriété, beaucoup de gens vont acheter leurs livres, parfois ouais. même sans se renseigner sur ouais. ce qu'ils produisent. Ben, ça fait marcher l'économie. Euh, ah, je bouquins, suis quoi.
0: complètement d'accord. Euh, moi, je me fais toujours dire, ben, les parents, mettons, qui accompagnent leurs enfants dans les, les files d'attente pour, euh, pour des séances de dédicace ils me disent toujours... Ma fille n'a jamais lu avant aujourd'hui. Et là, elle lit tes livres. Elle fait que c'est super cool, ça.
1: Et même le lancement de la chaîne YouTube, ça t'a pas conduit tout de suite à la maison d'édition, forcément, ni même au Crime, Parce qu'au début, tes premières vidéos, c'était « sans choses qui gossent, euh, ouais. comment <rire> être belle ». Donc, un peu d'humour, un peu de beauté, de vidéos. Tu pas vraiment de thème précis à l'époque
0: Non, non c'était pas... Je... Tu sais, c'était humoristique, mais pas très drôle. Tu sais. fait que, puis c'était un peu de beauté, mais je suis pas très bonne en maquillage. <rire> mais je cherchais un peu ce que j'allais faire. Puis quand j'ai trouvé le True Crime, effectivement, ça a été ma voix.
1: <rire> Et puisqu'on parle de, de beauté, j'ai cru lire que tu as été cheerleader en tes études. Ah
0: ouais! <rire> Et je te
1: parle de ça parce que j'ai regardé la série Cheers sur Netflix. Cheers, ah, c'est bon. Hein, ouais. C'est incroyable. Ouais. Et nous, en France, on a cette vision des cheerleaders, donc des pom-pom girls par ces films américains où ce sont simplement mm. des. Des femmes avec des ouais, pompons ouais, ouais. qui s'agitent au, au bord du terrain, alors que c'est un sport incroyable.
0: Ah oui, puis euh, nous, mon copain il a regardé quelques épisodes de Cheers avec moi, puis je lui disais, mais c'est vraiment comme ça. Nous aussi au Québec, on est ben, au Canada, États-Unis, c'est vraiment, euh, c'est du sérieux. Moi, j'avais trois pratiques par semaine, c'était des pratiques de trois heures, des entraînements en salle, plus les, 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 les games de football, les jeux de football c'était beaucoup beaucoup c'était l'investissement je pouvais pas manquer une pratique si j'ai manqué une pratique ça me prenait un billet médical bref ça oui c'est comme ça c'est comme dans cheers
1: bon et la question incontournable le true crime il est, est arrivé comment
0: mais c'est sûr que c'est arrivé quand j'ai parti ma chaîne youtube en fait je suis tombé euh, bon je, le, je raconte tout le temps l'histoire mais je suis tombée sur l'histoire de Elisa Lam que tout le monde connaît maintenant puis, je suis vraiment devenue obsédée par cette histoire. Puis, euh, je j'écrivais sur les forums. Je, je me rappelle, j'étais prof à cette époque-là. Et même, je racontais l'histoire des Lisa Lam en classe à mes élèves. Fait que <rire> j'étais vraiment obsédée. Puis, j'ai décidé d'en parler sur YouTube, donc de faire une vidéo style True Crime. Mais euh, je dirais que tu même quand j'ai toujours regardé des, des émissions de True Crime, ça m'a toujours passionnée. Je lisais des, des enquêtes policières, puis ça m'intéressait.
1: Mais euh, ce que j'ai aimé, moi, dans ta chaîne, c'est que voilà, tu... Tu te dis qu'Élisabeth, par exemple, tout le monde connaît, mais moi, j'ai connu par toi. Ce qui permet de populariser des, des, des affaires euh, pas du tout médiatisées. Après, euh, tu as parlé de sujets qu'on connaît, O.J. Simpson, mm -hmm. même de disparitions qu'il y a eu chez nous, la tuerie de Nantes, euh, du ouais. camp de ligonès Par exemple, grâce à toi, j'ai découvert euh, cette euh, Emma Flitlop. Philippe ça.
0: Philippe Une ouais.
1: Britanno-Colombienne qui s'est évanouie dans la nature en 2012. Ouais. Gypsy Rose, une jeune Américaine qui a tué sa mère après que cette dernière ait fait croire à tout le monde que son enfant était malade ah ouais, en, ouais. en l'empoisonnant. C'est quoi ta, ta ligne éditoriale? C'est vraiment les disparitions non résolues? C'est comme ça qu'on pourrait résumer? Euh,
0: euh, attends, je pense que les vidéos que je préfère faire, c'est vraiment ça. Les disparitions meurtres et résolues, quand c'est pas résolu, euh, j'aime bien. Ouais. Par contre, j'aime aussi les grosses histoires américaines, comme vraiment qui, qui ont connu beaucoup de médiatisation. Là, en ce moment, je suis en train de lire, euh, pour faire une vidéo longue, l'affaire de Anand Sayed, le, le podcast Serial, que tout le monde, est euh, en train de lire l'affaire. J'ai d'ailleurs écouté le podcast Serial, j'ai adoré, mais pour une vidéo, il fallait que je lise le livre. Bref, euh, c'est ça des grosses affaires américaines que ça, j'aime beaucoup.
1: malheureusement de, de tas d'affaires comme celle-ci. Entre Reddit, Google Alert, tes fans qui doivent te dire « parle de ça, parle de ça, ouais. parle de ça tu ». Peux, tu peux faire des années comme ça.
0: Ah oui, euh, des <rire> sujets, il va toujours en avoir. Euh, récemment, en fait, avant j'écoutais beaucoup euh, les demandes de mes abonnés, puis j'avais fait une liste de tous les sujets, puis euh, quand euh, je lisais « bon ok, je vais faire là-dessus ». Puis des fois, je, je faisais des vidéos qui me tentaient moins un peu. Là. Euh, tout le monde me demandait de faire une vidéo sur un sujet, puis ça on dirait que ça me... Ça ne m'inspirait pas. Et là, maintenant, je fais juste m'écouter moi. <rire> je fais des vidéos, qui me des sujets qui m'intéressent. Même si c'est trois semaines de suite des disparitions, si c'est ce que j'ai envie de faire, je le fais. Parce que c'est sûr qu'après six ans, il faut garder la flamme active. Il faut que je fasse des sujets qui me passionnent. Puis euh... fait que je m'écoute, puis je pense que ça fonctionne bien.
1: <rire> puis si ça te passionne, tu mettras plus de cœur à faire la vidéo. Elle sera plus qualitative. Et ah abonnée, oui, il
0: y a une différence. Là, ouais, ouais. En France, enfin,
1: tu dois le savoir, en France, les, les faits divers, dans le journalisme, ils ne sont pas très considérés, on dit que c'est le bas fond du journalisme.
0: Okay. <rire>
1: Et pourtant, en termes de, de grand public, ça, ça fascine ouais. autant que ça répulse. Euh, preuve en est, il y a un magazine en France, Society, alors qu'on dit que la presse papier ne se porte pas très bien, qui a vendu 400 000 mmh. exemplaires sur euh, du pont ouais, de ligonnès ouais. Pourquoi les gens, ils consomment ce genre d'histoire Est-ce que c'est pour mettre un peu de frisson dans leur vie, un peu d'adrénaline ou justement, ils essayent de s'immuniser en se rapprochant au plus près de la bête. quoi. Comment tu perçois la chose?
0: Ah oh mon Dieu, je sais pas, je change toujours. Je me fais demander cette question-là souvent, puis on dirait que ma réponse est toujours différente. Mais moi, je pense qu'il ben, y a toute cette part de mystère. Les gens ont comme besoin d'un petit mystère dans leur vie. T'sais. Les gens sont vraiment dans leur propre quotidien, puis la routine. Fait Avec des histoires comme ça, de peur, de c'est comme des, des montagnes russes là, un peu. C'est des émotions fortes, le true crime ou les, les films d'horreur. Puis, euh, ben, je pense que c'est ça. Puis, le côté énigmatique de plusieurs histoires, les gens aiment essayer d'avoir la réponse. Là, fait que moi, je pense que c'est ça. C'est sûr que aussi... Mais en fait, c'est drôle que tu parles des journalistes parce que là, en ce moment, ils veulent tout faire du true crime. Là. La <rire> Alors, tendance, c'est inverse. Oui, ouais, vu que c'est la mode en ce moment. Oui, non, je pense que c'est ça. C'est sûr que euh, aussi avant, le true crime, c'était moins accessible. T'sais, il y en avait. Il y, avait quelques, bon, il y avait les émissions « Faites entrer l'accusé », il y avait quelques livres, on en lisait dans, ben, des faits divers dans les, dans les journaux. Mais en ce moment, il y en a partout du « True Crime ». Il y en a sur Netflix, il y en a en podcast, il y en a sur YouTube. Donc, c'est plus accessible et les gens bon, ils peuvent se satisfaire comme ça, satisfaire leur « True Crime ». Justement, tu viens <rire> sur, euh,
1: sur un terrain sur lequel je voulais t'amener. Tu parlais de chair de poule tout à l'heure. Ouais. Nous, on a le même âge. Je ne sais pas comment c'était au Québec, mais à l'époque, quand moi j'étais ado, même enfant, il devait y avoir une démarche personnelle pour euh, trouver ce genre d'affaires. Internet n'était pas encore démocratisé. On avait un peu mmh, ça via ouais. Chère de poule, où il fallait télécharger des films d'horreur, même aller au vidéoclub à l'époque. Ouais, absolument. Et là, les, les jeunes d'aujourd'hui, en quelques clics, ils ont accès à des choses
0: horribles. Ouais.
1: Et pourtant, ce, ce genre de, de vidéo il cartonne quoi. Mmh. Et pourtant, ton, ton public, je pense qu'il est considéré d'adolescents ouais. pour la plupart. Donc j'arrive pas à comprendre, mmh. alors qu'ils ont accès à tout, comment ils peuvent être euh,
0: intéressés
1: Intéressés, ouais. ouais. Comment toi tu tu fais justement pour les
0: fasciner ouais. mais nous on a grandi quand même avec le web là tu sais, moi je me rappelle d'un site je pense que c'était genre Rotten ou quelque chose de même ah, oui. ça c'était extrême ouais. ouais tu sais c'est quoi ça, mon dieu mis, bien sûr. Euh, oui c'était des sites puis il y avait des cadavres là euh... non mais tu voyais des, des scènes de... il pas des scènes de... mais oui des scènes d'accidents de... tu ouais. voyais le cadavre genre sur l'autoroute la en... bref fait aussi on a grandi avec des images plutôt choquantes là. mais les jeunes euh... c'est vrai que moi je vois une différence les jeunes entre on... mais je sais pas. Tu vois, dans les
1: séries télé aujourd'hui, t'as tu t'as American Crime Story. Alors qu'à l'époque, une série où il y avait un peu ça, c'était X-Files, quoi. Oui, encore... c'est vrai.
0: <rire> je sais ben, Je sais pas. Non, on avait quand même des émissions euh... des émissions d'horreur, nous aussi. Mais je pense que, tu sais, je, je vois quand même une différence dans mes, mes commentaires, mes, mes DMs, des, des gens que je peux considérer qui ont à peu près mon âge versus les jeunes. Je trouve qu'ils ont plus de respect dans leurs commentaires. Versus les jeunes qui vont dire. T'sais, il va y avoir l'affaire le, 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 de Lola, la petite Lola, c'est horrible. Tout le monde m'écrit, des jeunes m'écrivent pour faire une vidéo sur le sujet. Je suis comme, hé, hey, genre, laisser refroidir son corps. C'est comme trop rapide. Fait que Je peux voir un peu, puis c'est peut-être un manque de maturité, un goût de sensation forte. Puis aussi, avec tout ce qu'on voit sur TikTok, peut-être qu'ils ont un goût de toujours plus, euh, plus trash, là, plus intense.
1: En tout cas, j'ai découvert beaucoup de choses en regardant tes vidéos et en, en lisant ton bouquin. C'est notamment qu'il y avait plus d'hommes de disparu que de femmes. Oui. Alors que dans les trois quarts des séries, c'est des femmes qui disparaissent. Ouais, ouais, ouais. La plupart, ben, à cause d'hommes.
0: C'est que ça, ça fonctionne plus quand c'est des femmes. Là. Ça fait ça génère plus de clics. Mais oui, euh, en fait, je dis ça. Je dis, je dis toujours il y a plus d'hommes. Mais moi, je, je le dis souvent, je m'occupe... Je suis bénévole pour un organisme okay, ben, international. Mais moi, je m'occupe de l'Est du Canada. Donc, ce que je constate dans l'Est du Canada, pour environ cinq, hommes, cinq six hommes, six hommes disparus, il y a une femme, tu sais. Puis pour euh, 20 personnes disparues, euh, un enfant. Ça fait que c'est beaucoup plus d'hommes, effectivement. Puis je ne ben je sais pas comment l'expliquer, mais je pense qu'il y a plus d'hommes qui s'enlèvent se, qui la vie. Donc ça, ouais, c'est une bonne part des disparitions, c'est des suicides.
1: Règlement de compte, peut-être
0: Règlement de compte, exactement. Des règlements de compte, euh, il y a plus d'hommes qui sont dans la criminalité. Euh, aussi, des hommes, il y a beaucoup de disparitions aussi, c'est juste des, des gens qui quittent leur vie. Euh, c'est drôle parce que, là, je passe du coq à mais je faisais des recherches pour, une pour euh, ma série télé. Et... Euh, il y avait une jeune femme qui était disparue depuis quelques années. On pensait qu'elle avait fugué. Finalement, on l'a retrouvée, la jeune femme, mais elle était comme Je veux pas être retrouvée. T'sais. Je suis rendue adulte, je veux pas être retrouvée. Euh, on a même parlé avec elle. Là. Donc, il y en a beaucoup qui, qui peuvent. C'est facile, de... c'est pas facile, mais c'est facile quand même de s'enfuir puis refaire sa vie ailleurs. Ce
1: que tu disais, que les femmes, ça faisait plus de clics, c'est ce qu'on appelle le Missing White Woman Syndrome. Ouais. C'est quelque chose que j'ai appris grâce à toi aussi. Ouais. En gros, en fonction du sexe des, des protagonistes, de leur couleur de peau, les affaires peuvent prendre des tournures différentes médiatiquement j'entends par exemple si une victime euh, femme est considérée euh, belle c'est-à-dire dans les répond aux standards des mœurs d'aujourd'hui qu'elle est blonde qu'elle est morte, ouais. etc et eh ben médiatiquement on va plus la mettre en avant
0: oui ça, ça euh... paraît fou. ouais 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 c'est ben, on le voit partout on le voit au Québec on le voit aux États-Unis on le voit en France je sais même pas je sais même pas c'est si de où ça part ce le problème je sais pas si c'est les les, les policiers, l'enquête, en, quand c'est une personne moins plus défavorisée, on va considérer peut-être qu'elle baigne dans le monde de la drogue, donc elle l'a quittée par elle-même, ou ça part des médias qui vont moins médiatiser ce type de disparition. Parce que, bon, encore là, pour, je, 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 à chaque jour, je dois faire, créer des profils pour des personnes disparues. je te parle Il y en a environ 10 par jour qui disparaissent au, euh, dans l'est du Canada. Donc, on parle des grosses villes comme Toronto, Montréal. Je dois créer des profils. Puis, quand c'est une jeune femme, il va avoir 5 6 10 articles sur le sujet. Quand c'est des adolescents aussi. Mais il y a des d'autres personnes qui disparaissent, il n'y a rien, il y a juste une petite alerte policière, c'est tout. Donc je sais pas si je sais pas d'où part le problème. Bref.
1: <rire> je t'ai dit, je t'ai découvert un petit peu sur le tard. Du coup, je regardais pas mal de tes vidéos ces derniers jours. Ouais, et euh, j'aime bien commencer euh, regarder un petit peu par le début, le milieu, la fin pour voir l'évolution. Ouais. Et au début, j'avais l'impression que tu cherchais un peu euh, forcément quand tu parles de True crime. À chercher un petit peu le frisson. Ouais. Et après, j'imagine, euh, fort de ta notoriété, des gens qui te suivent, ouais. ta conscience du jeune public, etc., on sent qu'il y a beaucoup de prévention maintenant.
0: Oui, euh, ah mon dieu, oui, je trouve aussi que j'ai quand même évolué. Mais je pense pas que c'est pour euh, mon jeune public. Là. Ça, honnêtement, ça, moi, je me dédouane de ça. Je raconte mes histoires, puis si c'est aux parents à, <rire> à empêcher leurs enfants, leurs enfants de voir mes vidéos. Mais c'est plus parce que quand j'ai commencé. Le « true crime », était, c'était pas « un thing », c'était pas une affaire connue, c'était pas un genre vraiment. Ça, fait que j'étais un peu genre lancée. J'ai commencé sans savoir vraiment où m'en aller. Fait qu'effectivement, je faisais des histoires, des histoires plus connues. Je me rappelle, j'ai fait « Amie civile ». C'est une histoire qui est propice aux frissons. Et... Mais là, après, ben là, plus que je gagnais en notoriété, ben plus il y a des gens qui me regardent, plus il y a des familles, des victimes dont je parle, qui me regardent. Puis ça, je m'en suis rendu compte. Fait que j'ai dit... Est-ce que c'est ça que je veux faire? Est-ce que je veux faire de l'horreur ou raconter des faits réels d'une manière comme... Euh, objectif, puis euh, respectueuse. Puis même, dans, on le voit là, dans mes vidéos, mon décor, j'ai j'ai pas de tête de mort, pas de, de j'ai rien de, de, de glauque. C'est vraiment juste mes livres. Puis j'essaie toujours de rester comme professionnelle dans ce que je fais.
1: Et moi, j'ai été un peu, euh, pas choqué, mais euh, les interviews qu'on a fait de toi en France, certains te demandent quelle est ta légitimité dans les affaires, ah, est-ce que tu as est-ce que tu as résolu des crimes. Ouais. Alors pourtant, ça paraît clair, tu racontes une histoire, ouais. quoi, tout simplement. Et ce que j'aime beaucoup dans tes vidéos, c'est que tu accompagnes justement des histoires par euh, des extraits de téléphone euh, de oui. de téléphone au, au 911, des photos de victimes, mm -hmm. euh, des extraits d'interviews de la famille. Bref, est-ce que l'accès à ce genre de documents au Québec est plus facile qu'ici en France Parce qu'en France, rien que pour une vidéo de caméra-surveillance. Je sais que c'est un enfer ouais. à récupérer.
0: Ben, ouais, en fait, c'est pour ça que j'aime pas faire des histoires françaises ou québécoises. J'en fais des fois, mais c'est pour ça que c'est des histoires américaines qu'on a accès à tout ça. Aux États-Unis, c'est pas les mêmes lois. Toutes ces affaires-là, les, les faits divers sont beaucoup plus médiatisés. Euh, les rapports d'autopsie sont, sont, sont publics. Ben, au, au Québec, puis en France aussi, mais il faut les demander. Bref, fait que des histoires québécoises ou françaises, c'est tellement difficile de trouver des informations. C'est difficile de rendre ça comme un peu intéressant, entre guillemets. Donc, c'est pour ça que je me suis comme créé une genre de une règle. Maintenant, c'est pour des affaires québécoises ou françaises, j'attends que la famille, que des familles me contactent. Et ça arrive à chaque semaine que des familles me contactent. Donc, j'ai plus besoin d'aller vers eux. j'ai plus besoin de les traumatiser en leur posant. Est-ce que tu veux être dans ma, ma vidéo? Je me, sens plus, je me sens plus confortable de faire ça. Mais quand ils m'approchent, je sais qu'ils veulent vraiment que j'en fasse une vidéo. Et eux me fournissent toute l'information. Donc...
1: Fort du succès de, de tes vidéos, de la légitimité que, as, que tu as acquis au, au de toutes ces années, tu as été contacté par une maison d'édition ouais. pour ton livre Garder l'œil ouvert. Oui. Fierté, non?
0: Oui, puis. Euh, ben, oui, puis oui, non. Ah, ben, non. Oui, parce que ben, je vois tous euh, mes collègues youtubeurs ils ont aussi été contactés <rire> par des maisons d'édition. Donc, euh, au début, j'étais contente, mais j'étais comme, oh, je suis pas la seule qui a écrit un livre. Mais finalement, c'est mon livre, je pense que. Euh, contrairement à d'autres collègues youtubeurs, ben je ne je, je suis pas obligé d'en faire juste un, dans le sens que c'est comme une série qui peut s'adapter, il y a des histoires à raconter, je vais en avoir encore pour 20 ans là, donc je, là je suis contente, puis je vois que ça fonctionne, puis je vois que ma maison d'édition me fait confiance. Voilà. C'est ça,
1: tu es au tome 3 quand même de, de ton bouquin. Ouais. Euh... Sur, sur les histoires de disparition. Je suis prêt à en
0: faire dix autres, il y, y, y en a beaucoup d'histoires. On
1: ne t'a pas contacté pour faire un agenda de rentrée scolaire, quoi.
0: Non, 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 mais malgré que... Euh, que J'ai une amie qui a fait un agenda, là. mais elle, son, son contenu est vraiment top. C'est une illustratrice, là, fait.
1: Donc, gardez l'œil ouvert, troisième tome d'une série de livres qui compile, en l'occurrence, 20 histoires criminelles déconcertantes. Gardez l'œil ouvert, justement, c'est le slogan que tu utilises à la fin de tes vidéos et donc que tu as donné comme titre à ton livre. Moi, je trouvais que ça avait un aspect préventif, garder l'œil ouvert, ouais. faites attention à vous. Mm -hmm. Mais en écoutant tes interviews, toi, ça a un tout autre sens. Euh, c'est garder l'œil ouvert. Les victimes dont je vous parle, vous pourriez les reconnaître, en
0: fait. Oui. Euh, non, mais c'est tout, en fait. Ça veut tout dire. Puis ça, je m'en rends de plus en plus Garder l'œil ouvert, ça peut être, oui, c'est ça. Et, ou garder l'œil ouvert, que vous n'assistez si pas à une scène de crime, pas à une scène de crime, mais à, à, à quelque chose, tu sais, de que vous n'êtes vous pas témoin d'un crime, gardez l'œil ouvert aussi, justement, tu pourrais reconnaître une victime. Gardez l'œil ouvert aussi, euh, quand je faisais un peu plus des théories du complot du paranormal, je dis ça, gardez l'œil ouvert, peut-être peut que ce n'est pas le monde dans lequel que vous croyez qu'on vit, bref. Euh, fait, je pense que ça veut vraiment tout dire, j'adore
1: ça. C'est super bien trouvé. Ouais, merci. Et d'ailleurs, le message passe, puisque je regardais un peu tes commentaires sous YouTube, donc toujours beaucoup de bienveillance. Oui, Ou de proposition <rire> de propositions de vidéos ouais. Par exemple, je, je, je crois que c'est une lycéenne Qui disait que grâce à toi euh, Grâce à une des vidéos euh, concernant les meurtres Commis par les réseaux sociaux eh bien, Attention à qui a parlé par message privé
0: Oui, oui, oui Oui, je pense que c'est comme euh, Ça peut prévenir Mais tu sais, récemment hey, C'est fou ça, récemment une... J'ai fait une vidéo sur une jeune femme Qui a été assassinée par son conjoint Elle avait 19 ans, si je ne me trompe pas et j'ai fait une vidéo sur elle, j'ai été en contact avec son père, sa sœur. puis son père m'a dit, « Daphné, ma fille, dont tu parles dans ta vidéo, qui a été assassinée, elle était fan de tes vidéos. » Et Ça, c'était complètement fou. Mais t'sais, oui, t'sais, ça peut prévenir, mais on n'est on jamais à l'abri de, des féminicides, là, malheureusement.
1: C'est clair. Quand tu te contactes pour faire un livre comme celui-ci, tu dois te cantonner à 15, 20 histoires selon les, les tomes. Mm -hmm. Comment tu choisis ces histoires
0: J'essaie de... Au, mon tome 1, j'avais quand même plusieurs histoires dont j'avais parlé dans, sur ma chaîne YouTube. Moi, je pensais que c'était correct d'en reparler, mais mes abonnés me l'ont fait remarquer. Non, on veut plus, on veut des histoires nouvelles. Donc, euh, j'essaie de trouver des histoires nouvelles. Oui, je peux parler de ce que je veux. T'sais, toutes les histoires dont je, que j'ai sélectionnées, je les aime, je, ils m'ont inspiré j'ai fait des recherches. Des histoires qui ont trop d'informations, il faut, faut que ça soit des histoires qui aient beaucoup d'informations. Mais pas trop que tout a été fait sur le sujet. Tu sais, le petit Grégory, je ne pourrais pas mettre un chapitre sur le petit Grégory. Qu'est-ce que je vais amener de plus? Tu sais. Aussi, j'aime ça que ça se passe à des époques différentes, euh, des, des pays différents. Euh, par, par contre, des, des histoires qui se passent dans des pays que je ne ben, je connais pas la langue, là, ça, ça aussi, ça me limite énormément. Donc, euh, j'ai une liberté, mais quand même, euh, euh, j'ai des règles.
1: <rire> c'est ça, c'est des histoires d'hommes, de femmes, au début des années ouais. 1900, euh, il y a seulement quelques années. Et euh, moi, j'adore la mise en page de, de tes romans, parce que comme tes vidéos, tu les agrémentes, euh, ouais. agrémentes tes histoires de plusieurs choses. Moi, j'adore le coin des enquêteurs.
0: Ouais, c'est Ce nouveau ça. Ce sont ouais.
1: des petits encarts où tu détailles l'importance de certaines euh, étapes, si je puis dire, procédées pendant une enquête. Mm -hmm. Par exemple, euh, l'importance des rapports d'autopsie, ouais. polygraphe, la fiabilité des témoins oculaires, des vidéos-surveillance. On sait qu'une vidéo de surveillance est importante, mais toi, t'expliques que dans tel pays, elle a servi à aider ouais, euh, à ouais, délucider, ouais. tant de meurtres euh, ou de disparitions, etc il y a aussi des retranscriptions de photos, des chronologies, des retranscriptions de messages privés sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. Toute cette partie édition, ça doit être génial à faire. Non?
0: Oui, ben, ce n'est pas, pas moi là, qui m'en occupe, mais euh, oui, oui euh, même au départ, il y avait mis, euh, je me rappelle, il y avait les, les des messages textes, là ils avaient mis en paris, je dis non, non, j'aimerais savoir des bulles, genre des bulles qui montent les messages textes. Euh, mais oui, le coin des enquêteurs, moi, lui, qui m'a le plus fasciné, c'était le, le processus de décomposition des cadavres. T'sais, combien d'insectes vont se poser sur un cadavre? Chaque insecte genre désigne une durée du cadavre qui est en décomposition, une période de temps. Chaque insecte a son travail à faire. Ça, ça m'a complètement fascinée. Ouais.
1: Est-ce que tu pourrais nous parler, nous teaser même une des histoires de ton
0: bouquin? Ah oui, 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 j'en ai teasé. Il y en a une qui est assez folle, elle est très courte, très courte, quelques pages. C'est, euh, je ne vais, vais pas trop en dire, mais c'est un requin qui a été capturé. On l'a mis dans un aquarium en Australie. Et devant des, des spectateurs, euh, le, le requin a craché un bras humain. Et on, en regardant le bras, on s'est rendu compte que ça l'avait, c'était pas arraché avec des dents, ça l'avait été coupé. Fait que là, on avait affaire à un, un, un cadavre puis une scène de crime. Euh, donc une autopsie, ben, une autopsie du bras, puis bon, avec l'ADN, on a, bref, euh, est bref. C'est vraiment intéressant. Avec le tattoo, le tatouage sur le bras, on a pu trouver la victime. C'est vraiment compl fou, complètement fou. On ça. dirait la
1: première scène d'un film. Où ouais, il ouais, c'est
0: pour ça que j'ai adoré. Ouais.
1: Puis il y a aussi, euh, moi j'ai bien aimé l'histoire sur euh, un des membres de la famille Rockefeller, qui a connu le, le succès, la richesse, tout ce que vous voulez dans, dans le pétrole, le propriétaire du MoMA, mm -hmm. le Bloc, etc. Et, euh, pour vraiment euh, pas trop en dire, on sait pas s'il s'est fait euh, tuer, s'il est mort noyé, s'il est mort par des cannibales. Oui, <rire> oui. Puis ce que
0: j'ai aimé, parce que cette histoire-là, moi, je, moi je, je venais juste de la découvrir, mais là j'ai lu là-dessus, puis apparemment tout, tout le monde la connaissait, mais moi je, moi, je venais juste de la, la connaître. Non. Moi je la jours... connaissais pas. Ah ben tant mieux. Mais ça, sur Instagram, tout le monde me dit Ah, tout le monde connaissait l'histoire, mais moi j'ai abordé ça, je pense, dans quand même d'un autre angle, comment on a traité ces gens-là, tu sais, qu'on qu désigne de cannibales, on les a traités de tous les noms, de. Puis aussi. Et Rockefeller, là, lui, il s'est pointé là pour, euh, pour voler euh, l'art euh, de. Les asthmates, oui, c'est les asthmas. Il s'est pointé comme ça, comme un fils de riche, pour voler leur art aussi, c'est problématique. Bref, c'est un angle différent. Là.
1: La force de tes bouquins aussi, c'est que en général, les disparus, on en parle au début, et puis l'enquête qui suit, etc. Toi, vraiment, tu dresses un profil, tu l'as dit tout à l'heure d'ailleurs, pour chaque, pour chaque cas, et on dirait presque que ce sont tes, tes amis, quoi. Tu, tu ouais. fais un portrait euh, psychologique d'eux et du coup, on s'identifie plus ou on identifie la personne à quelqu'un de notre entourage. Mm -hmm. et je pense que c'est aussi la force de tes bouquins. C'est pour ça que ça nous ça ouais
0: Oui, oui, c'est important. Euh, c'est important, mais il faut, faut en dire beaucoup. Il faut avoir du respect pour la, la victime. Mais c'est parce que il faut rendre ça intéressant. T'sais, je me rappelle, tout le monde a eu les commentaires sur la série Dahmer. Là. Jeffrey Dahmer, tout le monde dit on parle pas assez des victimes, on les connaît pas assez. Je comprends, mais il y a beaucoup de victimes. On pourrait pas euh, parler de leur vie. Est-ce que ça intéresserait les gens? Non. J'ai quand même des commentaires négatifs sur la série Dahmer. Mais bref, je trouve que oui, c'est bien. Il faut parler comme, je pense, la moitié, euh, le plus possible. Maintenant, si je fais une vidéo, où je vais essayer de parler de la victime pour ensuite parler du tueur, du crime. Tout, ouais. Et
1: euh, ce qui est bien aussi, c'est que les disparitions, euh, mine de rien, c'est un peu toujours. Euh la même chronologie. Et, et toi, tu arrives toujours à trouver de, de nouvelles angles pour ne pas seulement narrer les ouais. faits. Ça doit être un exercice difficile, ça, Mais ben, C'est ce
0: que je préfère. C'est vraiment l'exercice. Que... Parce qu'il y a plein d'histoires. Mettons, tu sais, euh... je pense à celle de David Fortin. C'est un petit garçon qui a disparu au Québec. Je pense que c'est l'une des disparitions les plus connues au Québec. Là, j'étais comme, je ne peux pas raconter encore pour une vingtième fois son histoire sans rien de nouveau. Donc, je suis allée passer l'après-midi avec sa famille puis ils m'ont donné tellement de nouvelles informations. Puis là, je, je parle un peu de ma rencontre avec eux. Euh, je parle euh, dans, les infos, dans les médias, on parlait toujours que le petit garçon disparu, que fugué, en fait, il avait été vu par cinq témoins. Mais là, je parle de chacun des témoins, tous les témoignages. Là, ça rend vraiment les témoins crédibles. C'est beaucoup plus intéressant, je trouve. Fait que j'essaie de trouver un angle différent, effectivement.
1: Bah, – Bravo, ça ne doit pas être Merci. évident. <rire> – Je t'ai découvert euh, via la vidéo que tu as fait avec Christophe Andolat. Ouais, le oui, oui. Numéro un sur le podcast en France sur les mmh. récits de meurtres. Ouais. Et euh, pendant votre discussion, il te dit que lui, s'il a besoin de boire une bière après avoir fait son récit, il n'est pas touché. Après, mmh. il a je pense que ça fait 20 ans qu'il fait ça. Ouais. Je pense que c'est vraiment un job pour lui. Est-ce que toi, quand tu écrit toutes ces histoires, ça te touche ou si tu dois aller jusqu'au stade ben justement, de rencontrer les, les familles pour que ça t'impacte?
0: Oui, c'est exactement ça. Quand, ben en fait, ça va m'impacter, mais jamais je vais pleurer avec les familles. Là. Dans, des fois, il y a des familles qui pleurent devant moi en parlant. Leur je suis capable quand même, je suis vraiment capable de rester comme je suis vraiment empathique, j'ai de la compassion, mais je, je pleure jamais avec les familles, puis je vais... Mais ce que ce qui est différent, quand je, je rencontre les familles, après on reste en contact, puis. Ça devient mes histoires préférées, je, dont je parle toujours dans les médias, puis je veux vraiment qu'elles soit résolue Je pense que c'est arrivé une ou deux fois qu'en faisant mes recherches, j'étais vraiment dégoûtée de, de l'histoire. Même aussi, je, je suis tellement capable de, de m'en défaire. Tu sais, des fois, j'écoute de la musique du hip-hop en, en faisant mes recherches. Là, tu sais, ouais. ça
1: <rire> là, je veux avoir un petit côté voyeuriste, mais est-ce ouais. que ces familles qui ont un proche ouais. disparu, elles sont résignées? Elles pensent que leur proche leur enfant bref, et mmh. plus là, est mort, ou elles eh, limite de se projeter pour voir à quoi ils ressembleraient aujourd'hui au cas où ils le reconnaissent dans la rue. Je sais qu'en France, certains ont fait appel à la technologie ouais. pour voir euh, si leur fille qui a disparu il y a 20 ans, eh bien, elle ben la, la croiser dans la rue. C'est quoi toi tu vois le plus souvent comme cas de figure
0: Ils ont l'espoir les deux, mais je pense que, bon, en tout cas, de ce que j'ai rencontré, c'est sûr, je ne peux pas parler à leur place, mais il me semble que ils espèrent le retrouver mort ou vivant. Euh, qu'il soit mort, qu'il soit vivant. C'est sûr qu'ils aimeraient mieux le retrouver vivant, mais ça va vraiment les aider à comme faire un, un deuil euh, de le retrouver mort. Même que je pense qu'on quand il y a un corps qui est retrouvé, ils ont presque espoir que ça soit lui pour arrêter... Mais ça, ça doit être différent pour tout le monde. Mais en général, c'est ce que je constate. Mais encore, avec justement la technologie, ils font souvent ça dans l'éducation. quand c'est des enfants surtout. Je pense que c'est vraiment difficile pour eux de voir cette image-là. Puis se dire, ça se peut que je le croise dans la rue et je ne le reconnaisse pas, mon enfant.
1: Ah, tu as, as donné la parfaite explication. Là, ils sont en suspens toute leur vie. Oui. Et ah, savoir oui. qu'il y a une triste nouvelle.
0: Mais je ne sais pas comment ils font. Euh, J'y rencontre. Ils réussissent à vivre leur vie, à aller travailler chaque jour. Pas tout le monde. Encore là, Il y en a qui ne peuvent plus travailler après ça. Mais euh, travailler, ils font des blagues avec moi. Je ne comprends pas comment ils font pour survivre à ça. Ils sont vraiment forts, ces, ces gens-là. Tous
1: les journalistes français, ils te demandent si tu as permis de résoudre des enquêtes, etc. Mais je crois que quand même, il y a des... Des initiatives qui, ont, qui sont nées après tes vidéos, comme du crowdfunding pour relancer les recherches. Oui,
0: euh, mais je pense que moi, c'est ça que je veux faire, c'est aider. Tu sais, je me rappelle la famille de Tiffen Véron, qui a disparu au Japon. C'est une Française, donc euh, je pense que j'avais été la, les, la première YouTuber qui avait contacté. Puis euh, merde, mes abonnés avaient quand même donné beaucoup d'argent, il me semble. Ça fait que Ça les avait aidés à aller au Japon pour faire les recherches. Ça fait que moi, j'aide de cette façon-là. Je ne pense pas résoudre. T'sais. Je ne peux pas anyway, si, si je voulais résoudre une affaire, il faudrait que je m'y mette à fond. Il faudrait que je, je me concentre juste sur une affaire. Mais avec une ouais. vidéo par semaine, je ne peux pas <rire> enquêter trop. Là.
1: Certaines familles, euh, tu l'as dit, veulent exposer leur histoire parce qu'elles n'ont pas eu le traitement médiatique qu'elles souhaitaient pour leurs proches disparus. Donc, te contacte. Est-ce qu'au contraire, tu as déjà fait des vidéos sur des cas de disparition et que les familles t'ont appelé pour te dire euh, non, nous, on ne veut plus en entendre parler Vous remuez le couteau dans la plaie. Mmh.
0: Ouais non. Euh, jamais, non. Euh, c'est toujours, toujours. En fait, c'est ça. C'est que depuis trois ans, là, je fais plus de vidéos de disparition francophone sans l'accord des membres de la famille. À moins que ça soit une affaire extrêmement médiatisée, dont tout le monde parle, je me dis, bon, je pense pas qu'ils vont je pense pas qu'ils vont venir me reprocher à moi. Mais euh, c'est arrivé. J'ai eu des une mauvaise expérience que je pense euh, avec une famille, pas une famille, avec un quelqu'un, une personne, puis... Euh, euh, ouais, <rire> je peux même pas en dire plus. Là, pas de soucis, mais par rapport au, au
1: de, Toutes les vidéos que tu as faites, ça reste ouais. un film, quoi.
0: Un fi Qu que... Ah oui, ah, un film, oui, oui. oui. Ouais. Ah non, c'est vraiment juste du positif. Ouais.
1: Et dans ton roman et dans tes vidéos aussi, euh, tu te laisses aller au jeu des, des hypothèses, tu dis parfois sans prétention tes théories euh, mm -hmm. sur telle ou telle disparition. C'est pour entretenir l'espoir, ça
0: euh...
1: À finir sur une autre je, trop négative.
0: Ouais, ben oui, mais je pense que c'est comme naturel. Pour, on se pose toutes des théories. puis Moi, j'aime ça. Des fois, là, je vais lire euh, sur un sujet. Euh, je vais lire comme une histoire de disparition. Puis la personne qui a écrit l'article, il va proposer ses théories ou il va dire les théories qui sont qui circulent. Puis des fois, je vais en découvrir des bonnes. Par exemple, ici, il y a un, un jeune homme qui a disparu euh, devant, devant ses collègues. Puis euh, c'est fou, cette histoire-là. Il a disparu et on a juste retrouvé une botte. T'sais. Et quelqu'un, j'avais lu, est-ce que c'est il, il a été attaqué par un nid d'abeilles? Est-ce qu'il est tombé sur un nid de guêpes, un nid d'abeilles, puis il est parti en courant? Parce que pourquoi? On ne sait pas pourquoi il est parti. Bref, là, j'étais quand même. ah, j'ai pas pensé à ça. Fait que je trouve ça cool quand même d'établir. Tu sais, même, je pense à l'affaire de Staircase. Je sais pas si tu as vu le documentaire. En tout cas, c'est le meurtre de Michael... Euh, non, de la femme de Michael Peterson. Je ne me rappelle pas son nom. Bref, il y a une des théories, c'est euh, qu'elle a été atta attaquée par un hibou. C'est quand même malade. Moi, jamais... Je... C'est le... drôle de dire ça. c'est drôle de... tu sais, Je trouve ça intéressant de mettre ces théories-là un peu farfelues qui sont quand même crédibles. crédibles mais, ouais. Ouais, je me sens emportée, pardon.
1: Non, <rire> mais pas de souci. Euh, tu parlais tout à l'heure de la série euh, Damer. Mm
0: -hmm.
1: Donc, l'histoire de Jeffrey Damer qui est un des euh, tueurs les, les plus connus euh, des États-Unis. Il euh, y avait eu déjà des, des choses sur lui sur Netflix, mais là, c'est vrai qu'à travers la fiction et cette série, enfin, en France en tout cas, euh, aux États-Unis, ça a explosé. Mm -hmm. J'imagine que ça conduit euh, tous les gens qui ont regardé cette série à tes vidéos, parce qu'après, le ouais. prisme de la fiction on veut la vraie histoire.
0: T'as oui. senti un boom sur ta chaîne, sur cette ah vidéo? Ah mon dieu, sur cette vidéo. Et en un mois, c'est pas, pas tant que ça, mais j'ai augmenté, juste, juste à cause de cette vidéo-là, j'ai augmenté de 383 abonnés. C'est pas tant que ben, C'est bien, là, mais c'est juste à cause de cette vidéo-là. Ma vidéo, mon le pourcentage de vues sur cette vidéo a augmenté de 1200 C'est fou raide. Euh, c'est une vidéo vieille de 4 ans. Tu sais, que si j'avais à refaire aujourd'hui, elle serait complètement différente, oui. mais, euh, mais tant mieux.
1: <rire> Qu'est-ce que tu as pensé de cette série?
0: J'ai écouté euh, juste l'épisode 1, juste pour, euh, pour être honnête. Euh, je peux suis pas... Euh, je suis d'accord avec les, les fictions. Je euh, pense que c'est les mêmes. Ils ont, ils ont fait l'affaire de O.J. Simpson... Euh, Gianni Versace. J'ai adoré voir ça, mais pourquoi Damer reçoit autant de critiques? Mais en fait, ben les familles, je sais qu'ils n'ont pas toutes été contactées. Il y en a qui ne voulaient pas, qui font face à leur traumatisme en voyant ça. Mais en même temps, en France, vous avez tellement de... C'est quoi, des biopics, vous appelez? Des biopics aussi, ouais. oui. Vous avez beaucoup ça. Ils ne sont pas critiqués. fait que Je ne comprends pas pourquoi Damer est critiqué. Euh, je pense que c'est le même principe un peu là de la fiction avec des... Des faits réels. Mais aussi, bon, je, on en avait parlé, j'en ai parlé avec une journaliste hier, elle me disait aussi, c'est parce qu'ils ont choisi l'acteur le plus aimé des jeunes. Tu sais, c'est quoi son nom? Evan. Evan. Euh, Peter. Ro Peter
1: Roberts. Non. Ouais, c'est <rire> ça.
0: Il adorait des jeunes. Tu S'il sais, avait pris un acteur un peu plus moche, on dirait que j'aurais été plus d'accord avec ça. Mais là, il est tellement beau, puis il est adoré des jeunes, puis. Et ça peut, là, ça devient problématique. Il y en a qui font des, des montages sur TikTok avec des cœurs. Des... Après, c'est
1: vrai qu'on a une culture du biopic en France, mais pas de la qualité de, de film américain. C'est absolument vrai. Peu. Ouais, ouais. Et qu'est-ce que tu penses de L'histoire, là, c'est à travers une fiction. Et euh, quand il s'agit de fiction, ben, on peut croire naïvement que ce, ce n'est pas basé sur des faits réels. Et là, par exemple, pour Halloween, il euh, y a des enfants qui vont se déguiser en ouais. dame, on ne va pas se mentir. Je <rire> ouais, ouais. trouve ça un peu
0: je euh, ben, ou pas moi, je, ça a toujours existé, des, des jeunes qui se déguisaient. en, en, en dans des... Je me rappelle, j'avais été à un, un party d'Halloween, il y avait un gars qui s'est... Ah, oh, je peux même pas, c'est horrible, mais c'était des, des exemples pendus. Mais tu sais, Robin Williams, hein, le... oh, ben, c'était comme en Patch Adams, mais pendu. Il y a toujours des gens qui veulent choquer. Des enfants. Qui, moi, si j'étais un parent, jamais je laisserais mon enfant. Mais l'Halloween, ça, ça dépasse toujours les bonnes. Bref, en fait, ouais, c'est une euh, ouais.
1: <rire> Tu as vécu six ans au Mexique euh, avant de retourner donc, chez toi euh, au Québec. Ouais. Euh, je voulais savoir, euh, est-ce que tu avais senti une différence dans le traitement de l'information au sujet des disparus? Parce qu'au Mexique, il y, y a des tas ah, de disparus. C'est
0: fou, ouais. En fait, c'est... Euh, tous les disparus au Mexique n'ont pas d'importance. C'est comme aux yeux des médias, là, ils font pas d'articles sur eux. Ce n'est pas, pas médiatisé aucunement les disparitions. Encore là, sauf si une belle fille, euh, jeune, riche. Mais non, il y en a tellement que c'est... Tu je pourrais... moi Même moi, des fois, je voulais parler de disparitions euh, ou de meurtres euh, mexicains, puis j'avais pas beaucoup de choix parce qu'ils n'étaient était tous pas médiatisés. –
1: et Dis-moi si je me trompe, mais il y a même des journaux qui titrent des, des jokes quoi par rapport aux...
0: Ah oui, ouais, c'est vrai, <rire> c'est fou. C'est vrai, ils font des jeux de mots. Genre,
1: avec... pour que les auditeurs soient au courant. Enfin, Moi, j'avais du quoi, il ne l'a même pas emballé avant de le jeter du pont. Enfin
0: Ah oui, ou genre... Euh, C'était la, la chanteuse de Cranberries, là, le groupe.
1: Dolorès, elle est décédée il n'y a pas longtemps, mais ça... Hein. Oui. Ouais.
0: Il avait fait genre « Maintenant, elle est une vraie zombie ». Ah Ouais. <rire> ouais Quelle Oui. Je... Puis non, <rire> puis ils mettent des photos... <rire> je trouve ça drôle, mais c'est pas drôle. <rire> mais ils mettent des photos... Mais ça, c'est horrible. Ils mettent des photos des cadavres là, en première page de, des magazines, des journaux, avec le sang et tout, là. puis tu vois le, la, le visage qui a été battu à mort. C'est horrible. Ça, je, je comprends pas cette culture-là de, de mettre ça en première page
1: on l'a dit, il y a la chaîne YouTube, il y a les, la série de livres Garder l'œil ouvert, dont le tome 3 est ouais. sorti. Et il y a aussi, tu l as, en as parlé tout à l'heure, Et tombe les têtes, ouais. que tu as écrit avec Alexandre Soublière, donc à quatre mains, mm -hmm. et qui était ton auteur préféré.
0: Oui, absolument, oui.
1: C'est un rêve qui se réalise. Oui,
0: ouais, j'étais vraiment contente. Il m'a contactée pour qu'on écrive le livre. En fait, au départ, il voulait seulement s'inspirer de moi pour le personnage principal. Puis euh, il m'a proposé d'écrire euh, l'histoire à deux. Et j'ai accepté tout de suite, puis ça a été un beau projet. On compte faire un tome 2. Euh, mais on, je prends un petit, une petite pause d'écriture, c'était beaucoup. <rire>
1: Et de passer euh, de la narration de faits réels à la fiction pure, même si j'imagine que vous avez dû utiliser des, des mécanismes que vous avez euh, observés au fil de toutes ouais. ces vidéos, toutes ouais, ces ouais, histoires. Est-ce que c'est complètement autre chose, parce que par rapport ouais. à l'écriture de script, de ces histoires-là, ouais. là, un roman, une fiction... Est-ce que c'était plus dur que ce que tu ne pensais? Oui. Est-ce que ça a été?
0: Euh... Ah, c'était beaucoup plus dur. Heureusement, j'étais avec lui, puis euh, il écrit, lui, il écrit tellement bien, je trouve. J'adore son écriture, évidemment. Puis, lui, il y a beaucoup de facilité avec les romans. C'était genre deux fois, trois fois plus difficile que je pensais parce que euh, moi, je suis habituée dans les faits réels. Fait que l'histoire, elle existe. Moi, il faut que je l'écrive à ma manière. Mais là, c'est inventer une histoire. Ouais, c'est difficile. Puis surtout, mais en fait, ce qui est difficile dans l'écriture, souvent, là, quand tu as des, un contrat de livre, c'est que t'as un deadline à respecter, fait il y a des journées que t'as pas d'inspiration, t'as vraiment le syndrome de la page blanche, mais tu dois quand même écrire sinon t'arrives pas dans tes deadlines, fait que ça c'est, je pense c'est la partie la plus difficile, puis en plus un roman mais ben c'est ça faut faut que tu crées donc c'est bref c'est quelque chose. <rire>
1: je sais plus pour quel livre c'était mais j'avais lu que t'avais signé en février et en juin tu devais rendre le mais euh, <rire> ben Pour
0: ça, là, je l'ai écrit. Mon... Regardez-le, hiver 3, je pense j'ai écrit en 3-4 mois. Ah, C'était fou. <rire> ah ouais, as plus de vie, là. Attends. Non, 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 c'est ça. J'avais plus de vie. Il fallait que je continue mes vidéos. Oui. Je... je tournais un peu encore ma série télé. Euh, ouais c'est quelque justement, chose. Justement,
1: ma série télé, donc, j'imagine, c'est au Québec.
0: Oui, seulement au Québec, C'est quoi comme format? Ah, c'est tellement cool. C'est six épisodes d'une demi-heure. Ça, c'est vraiment mon projet, un des de projets préférés. Là. On enquêtait sur trois disparitions assez récente. J'étais vraiment sur le terrain, j'interviewais des suspects, on découvrait des, des choses à, au fur et à mesure que l'enquête avançait. Même qu'une des disparitions, moi, je trouve qu'on était sur le point de la résoudre. Là. Même à un moment, on a, on, pense, on, se dit, on avait établi une théorie que le corps de l'une des victimes pourrait être sur un terrain protégé. C'est un terrain protégé parce que c'est un terrain de, des motards, d'un groupe de motards. Mais là, c'est vraiment... On a théorisé ça, mais j'étais comme ben let's go il va. il y avait 10 caméras de surveillance euh, c'était protégé par des barbelés j'étais comme let's go on va fouiller <rire> on, on amène un chien puis genre bref on a calmé mes ardeurs mais ouais
1: c'est génial c'est quoi la suite pour toi j'imagine que garder l'œil ouvert il y a pas de raison ça va continuer un autre roman tu l'as dit avec Alexandre pas ouais. tout
0: de suite les vidéos continuent oui euh, j'ai un podcast qui sort le mois prochain un podcast ouais euh, c'est euh, ça va s'appeler post mortem c'est 6 épisodes de 30 minutes, 8 épisodes de 30 minutes parce qu'on on en aura rajouté deux sur un meurtre euh, des années 80 qui a eu lieu à Montréal. Puis on enquête vraiment sur le meurtre, euh, on interroge des témoins, on interroge les policiers. Euh, ça s'annonce très bien. Ça va être des séries. Ouais, c'est ça.
1: OK. Ouais. Et puis il y a le ton podcast aussi qui est la déclinaison de tes vidéos YouTube. Hein. Voilà. Ouais, c'est ça. Oh, génial. Tu étais vraiment en 360. Ah oui <rire> Et tu sais, en France, je ne sais pas si c'est pareil euh, au Québec et si même tu sais ce qui se passe ici, mais quand quelqu'un est connu pour un domaine, eh bien, il reste enfermé à vie ah, ouais, dans ce hein. domaine-là. Par exemple, euh, un chanteur qui veut s'essayer à la comédie, c'est mal vu. Ah, euh, mon alors qu'aux États-Unis, on sait que tu peux avoir plusieurs carrières ouais. et, et être euh, apprécié à ta juste valeur. C'est même
0: encouragé au Québec hein, de faire ça, ouais.
1: Est-ce que toi si ce n'est pas le cas, bon, tu n'as pas de raison de t'inquiéter, mais euh, tu n'as pas peur d'être enfermé dans quelque chose avec le true crime et que toute ta vie on ouais. t'attende dans ce créneau-là. Parce que là, tu t'épanouis, etc. Ouais. Ouais, ouais, et Peut-être ouais. dans 10 ans, tu auras fait le tour, tu voudras Absolument. voir autre chose.
0: Ça, euh, pas peur. Ben, en fait, euh, je pense que c'est pour ça que je veux faire de la télé. J'en euh, fais un peu, là, puis j'ai d'autres projets télé qui s'en viennent. Puis Je pense que c'est ça, parce que si admettons, le true crime ne fonctionne plus, ou je pourrais continuer à écrire des livres je sais pas sur quoi, ou animer des émissions de télé qui n'ont pas de lien avec le true crime. Moi, j'aime vraiment le côté enquête, mais je pourrais faire des enquêtes qui n'ont pas de li lien avec des faits divers. Là. Ouais, je pense que ça serait ça pour le moment. Là. <rire>
1: Victoria, quelques petites questions en rafale pour ouais, terminer cet entretien absolument. et mieux te connaître, du moins sous un angle différent. Ouais. Ton adresse incontournable quand tu viens à Paris?
0: Mais là, vraiment Hier, ça fait deux fois qu'on va au Bénédicte, le restaurant dans le Marais. J'adore parce qu'il y a un drink, un cocktail que j'adore au Kiwi. J'en prends deux, trois à chaque fois.
1: <rire> Ce n'est pas pour te passer la pommade, mais l'accueil de ta communauté française est incroyable à chacune de oui. tes venues.
0: Oui, absolument, oui. Euh, ça, ça fait quoi d'avoir
1: cette attente autour de toi dans un pays de l'autre côté de, de la Oui, c'est
0: toujours un peu incroyable, là, je ne m'y attends pas. Puis euh, même ce soir, j'ai une séance de dédicace puis je me dis « Ah, il n'y aura, aura personne, c'est compliqué en ce moment les transports, il y aura personne, mais j'ai hâte de voir. <rire>
1: » Est-ce que tu as une peur irrationnelle
0: Oui, euh, vraiment les insectes. <rire> mais genre plus que… J'ai plus peur des insectes que… Marcher seul le soir c'est vraiment euh, irrationnel, oui, vraiment.
1: <rire> ouais, les, tes histoires elles n'influencent pas tes peurs euh, rationnelles au, au quotidien, non. parce qu'on sait que voilà, c'est pas toujours évident, qui plus est quand on est une femme, il faut l'avouer. Ouais. Mais euh, ça va.
0: Non, je suis plus, pr plus prudente. Tu cet été, non mais je suis juste plus avertie cet été, c'est fou. Je veux juste raconter ça rapidement. On marchait, mon, mon copain, mon chien et moi, dans un comme euh, près d'un chemin de fer un trac de chemin de fer, puis on a vu euh, des ossements. Puis là, j'étais là, OK, c'est vraiment des ossements. Puis je sais que là, il faut appeler la police. Mon copain était là, relax, relax. Finalement, c'était des animaux, là. On <rire> l'a vu, on a vu le crâne de l'animal pas loin. Mais tout de suite, j'ai eu le réflexe. Tu t'imagines le pire, ouais. ouais mais j'aurais presque eu envie que ce soit des vrais ossements.
1: <rire> Est-ce que tu as une routine matinale incontournable?
0: Oui, c'est toujours la même chose. Mon copain, se lève avant moi, il va promener le chien, il va marcher le chien, promener le chien. Après, il relâche mon chien pour qu'elle saute sur le lit, me lèche le visage <rire> et il nous fait deux cafés je regarde mes, mes messages, mes emails, et après, je vais prendre ma douche puis je commence ma journée.
1: Un mot de la langue française, pas utilisé euh, au Québec qui, qui te fait marrer ou...
0: Juste utilisé au, au, en France Oui. Juste utilisé en France. Mais mmh. tous les mots inversés, là, nous, on ne fait pas ça, genre, euh, je ne sais pas, chelou. <rire> <Ouais>. <rire> le, le, neuf, verlan. Ouais, le verlan. Oui, le verlan. Ce pas plus mal que vous ne le fassiez pas. Je... Oui, mais des fois, ça me prend du temps à essayer à de comprendre c'est ouais. quoi qu'on dit, mais oui. <rire>
1: Mais oui, surtout que parfois, on réinverse le mot à l'envers. Ah, mon
0: Dieu, oui. <rire> C'est drôle.
1: Est-ce que tu as vécu le true crime dans ta vie euh, personnelle de, de près? Non, C'est jamais arrivé euh, à travers tes
0: histoires. Non. Ah, j'ai euh, eu un stalker une fois. J'étais jeune, là, je ne faisais pas de true crime, mais j'ai eu un stalker, puis la police a intervenu, il avait mis des caméras de surveillance cachées. J'avais un stalker qui nous envoyait des menaces de mort, des menaces de viol. Puis finalement, on l'a retrouvé, c'était un voisin. Euh... Ouais.
1: Stalker, donc quelqu'un qui te suivait dans ton quotidien.
0: Il ne me suivait pas, euh, mais il... oui, il nous envoyait des lettres de menaces à chaque jour. Puis il, venait il venait les quand porter. Même
1: physiquement, oui, ça. Ouais,
0: il venait les porter, on savait parce qu'il n'y avait pas de timbre. Donc, euh, euh, c'était un peu effrayant tout ça. Ah, en fait, c'était très effrayant, mais on l'a retrouvé après un mois ou deux. Là.
1: Bah, moi, tu sais, euh, j'étais étudiant en droit à Toulouse, dans le sud de la France, okay. et euh, un de mes profs. C'était le suspect de numéro 1 de la disparition de sa femme. Eh ça s'appelle l'affaire Suzanne Viguier. Okay. C'est euh...
0: fou, ça
1: Oui, c'est fou. C'était euh, ouais, si pas tu lui, finalement, qui l'a fait Elle a été acquitté euh, faute de... Preuves. de preuves. Mais en gros, c'est un couple, la quarantaine, euh, qui était proche du divorce. Euh, elle, elle était à une soirée tarot, donc euh, un jeu de cartes. Pendant que lui gardait ses enfants, elle est rentrée euh, dans la nuit... Le lendemain matin, les enfants ont été récupérés par le grand-père, donc on n'était plus dans la maison. Mm -hmm. Ensuite, le père est allé rejoindre ses enfants plus tard. Et la femme n'a plus jamais été revue oh. depuis qu'elle est rentrée. Wow. Et euh, donc, tout portait à croire qu que c'était lui, lui, surtout ouais, okay. qu'il a déclaré la disparition de sa femme trois jours après.
0: Oh, oh shit okay. Il a
1: jeté le canapé sur lequel elle dormait, vu qu'ils étaient en instance de divorce. Ils jouaient ouais. ensemble dans, dans, dans la chambre. quoi. Et euh, pendant son procès, qui était en 2009-2010, il nous enseignait.
0: Hey, mais ils n'ont jamais retrouvé le type de sa femme
1: non, le corps de, de, de sa femme n'a jamais été retrouvé
0: ah mon dieu, ça c'est complètement malade ouais. <rire> wow. si jamais tu si ouais, étais ouais. intéressé
1: trois dernières questions Victoria, oui. et je te libère, tu l'as vu on a déroulé ton parcours ensemble, parce que je veux montrer à mes auditeurs, peu importe d'où l'on vient, quel que soit le parcours on peut arriver à ce à quoi on aspire ouais, ouais, ouais. est-ce que tu aurais quelqu'un à me conseiller toi, que ce soit une amie, un ami ou quelqu'un que tu ne connais pas pour que j'invite dans mon émission et qu'on fasse le même exercice qu'on a fait ensemble. Ah,
0: c'est bien, c'est une bonne idée. Euh, oui, mon amie Fanny, dont j'ai parlé tantôt, euh, c'est une illustratrice très, très suivie sur Instagram. Euh, elle est végétarienne, super féministe. Euh, je ne connais pas exactement son parcours, mais elle a commencé à faire des petits dessins chez elle, tranquille. Puis là, elle gagne sa vie à 100 avec ça. Donc, elle est française Oui, française à Paris. Ouais.
1: Question peut-être la plus philosophique. Ouais. À qui aimerais-tu dire pardon
0: Ah, mon Dieu, c'est... Euh... Euh, pardon, euh... j'essaie de penser là, euh, de pas être trop dans les, dans la. <rire> dans les... Ah, je sais. Euh, je trouve que j'ai jamais le temps de répondre assez à mes abonnés. Là, c'est un peu plus léger, mais euh, tu sais, des fois, ils m'écrivent des longs messages. Je les vois, puis je dis, je vais répondre tantôt. Puis j'ai, j'y pense pas, puis j'essaie le plus possible. Mais ils m'écrivent tellement, ils m'envoient tellement, tellement d'amour, puis j'ai pas le temps de leur répondre.
1: Ça doit être frustrant d'avoir autant de. De bienveillance, oui. d'amour. Et en même temps, voilà, il y une contrainte de temps. Et
0: oui, puis euh, j'ai tendance à juste répondre aux négatifs aussi, les commentaires négatifs, de les exposer. Puis je me dis, hey, sur genre 100 messages beaux, j'en ai euh, un pas beau. Genre, je devrais pas me concentrer là-dessus, mais c'est difficile de pas faire ça.
1: <rire> et pour terminer, à l'instant T, euh, je voulais savoir si tu avais. Euh atteint une certaine quiétude, plénitude. Est-ce que tu es heureuse professionnellement, j'entends
0: Oui, à 100 Oui, c'est sûr qu'il y a toujours des petits stress avec YouTube. Ah, oh, Ma vidéo a moins de vues. Ah, oh, Ça fait longtemps que j'ai pas eu beaucoup d'abonnés. Il y a toujours des stress, mais je pense que oui, je suis vraiment sur mon X, comme on dit.
1: <rire> Merci, Victoria.
0: Merci à toi.
1: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Victoria Charlton. Si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify et vous abonner à Cadavrexki sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt en compagnie d'un nouvel invité.